0: 大家好，欢迎来到滑滑梯 ，Play on the slide。我是北野五花肉
1: ，我是少女食人花
0: ，少女食人花，夏天吃西瓜
1: 。北野五花肉以为自己很逗
0: ，他吃完大西瓜，摔个大马趴
1: 。不是今天要这么水吗？<笑>
0: <笑>有没有细心的听众能够听到这个时候，发现我们两人的声音有了一些质的改变
1: ？我举报他用声卡。<笑>
0: 啊、呃，首先呢，在节目一开始，感谢我们的网友 f r e d Ricky 小瑞，他借给了我们他的声卡，让我们来自己做几期测试。然后，如果可以的话，我们就会升级我们的设备。谢谢小瑞
1: ，谢谢小瑞
0: 。哎，真的，我们有很多很好的网友啊，他们在很多时候都会帮助我们
1: 。我最近发现，就是经常跟我们互动的有一波网友，但也有一波网友，他们从来没有跟我们互动过。可是他们会突然冒出来
0: ，就当我们在有一期，无论是播客还是视频里面提到我们最近想做一个什么的时候，他们就会突然冒出来，说：“哎，潘大哥，我是干什么什么什么的，好像能够帮上你们干这个事情
1: 。”而且最近很神奇，我不知道是不是因为放开之后大家都出门的原因，嗯、我们每一天出门都会碰见一个网友
0: 。对对对
1: ，搞得我就不敢在外面抠鼻屎，
0: <笑>搞得我也不敢穿得很暴露
1: 。<笑><笑>而且我们遇到的。很多网友都是我没有想象到的
0: ，就在这一点上，我觉得确实很神奇。我们从来没有想过我们的网友的年龄跨度会如此之大，工作的特征感觉会变化如此之大
1: 。对，而且我们有很多成熟的中年男网友，
0: 对比我的年纪还要大那种
1: 的。他们看起来非常 nice， 非常可爱
0: 。上一次有一个很不可爱的，我们在七九八看展，我
1: 就觉得那个很可爱。我们在七九八看展，然后一个男网友走过来说：“啊，花花，哎，他叫我花花对吧？”他说
0: 他说。哇、啊，碰到我的偶像了，少女食人花。然后
1: 他看到潘大哥说：“哎，你是不是？”他说：“哎，这个大哥姓什么来着？”
0: <笑>今天想聊的这一期呢，也是很多网友一直在催促我们更新的一期，就是关于影视方面的一个推荐
1: 。我打算以后所有的书影音推荐都会集中放在潘大哥的花话题里
0: 。呃，我决定分开了，并且之后可能会走得很细致，那就是就是走那种很屌的路线。这一期播客聊西部片，下一个播客聊单独一部电影
1: 。你刚刚一直没有问我过去一周发生了什么，那我先自爆一下，我生病了。嗯、但是我生完病之后，我不知道为什么，我对一些本来我不抵触的东西，我觉得很恶心。
0: <笑>什么意思？你现在眼睛看着我，你是觉得我很恶心吗？<笑>没
1: 有，你刚刚说什么？有个很屌的决定。我小时候，这是我你是觉得。不决定很恶心
0: 还是什么很恶心？
1: <笑>就是这个形容词，我小学很喜欢这个形容词， oh. 但你刚说完这个形容词，我觉得好恶心哦。就
0: 我刚才在有点学陈冠希的感觉。
1: 陈冠希不会这么说话，他会说 Yeah man, you know,
0: yeah, so cool
1: 。生病基本上让我病了，感觉有一周，以至于我现在跟你们说话，我的嘴都不可以动很大，因为我长了一个硕大的，如同从外太空俯瞰富士山一般的口腔溃疡
0: 。他上周真的还挺惨的，我有很耐心的照顾他。那对，说到为什么这一期要聊影视推荐呢？首先第一点是有网友一直给我们留言说好久没有看我们拍影视推荐的东西了，嗯。然后第二点也是，刚才小石说我们最近有碰到一些网友在外面，这也是其中的一个机遇，就是我们因为之前很长时间没有去电影院看电影了。对，在之前有一次突然去看电影的时候，结果碰到了一个网友
1: 在检票口、哦。
0: 对，真的。<笑>说真的，他刚开始的时候让我有一点点，呃，受惊，<笑>不是受到一些惊恐惊、惊吓的感觉。这
1: 个词应该是卡戴珊大姐最想听到的，因为他们那段时间就非常希望有一颗受精卵。嗯、呃
0: ，对。然后就是他有点吓到我。我说真的，刚开始的时候，因为他
1: 是直接叫你大名，
0: 对他直接离很远喊我的名字说“攀登”，然后我
1: ，呃。他到底是谁？对
0: ，我也在疯狂的大脑运转，想这个人是谁。因为我压
1: 根没有往网友方向想
0: 。对，因为很少有网友会上来喊我大名，绝大多数人在外面碰到我都是潘大哥，对，都这么喊。嗯，就第一次有人在这么大公共场合，关键是周围人全部都听到了。对对对。然后我就有点害怕，但是后来。聊了几句之后，发现哦，我都想起来他是谁了。是我们有一次发那个在北京徒步去百望山那边的时候， oh. 他给我留言说下次来这边他可以请我吃饭，因为他们家就住在那边。哦、oh. ，所以我觉得那天也是很神奇的。他家住在北京的大西边，他跑到大东边来，就为了在影博看 IMAX 版二 D 的《银河护卫队》，这就是我们今天想推荐的第一部电影《银河护卫队三》
1: 。七在电影院看到最开心的一部电影
0: 。我说真的、哦，他超越了钢铁侠，变成了我心中的漫威第一系列
1: 。你怎么又抄袭我？我偷抄,抄袭你了，偷我的 idea。我看完当时就跟他说：“我说，首先这是我最喜欢《银河护卫队》里面的一部、嗯，其次，它是漫威宇宙里面我最喜欢的，就这一部是我最喜欢的。Oh,
0: ” OK， 这部电影真的给我们带来了还是挺多的回忆和惊喜的。因为我们上一次看《银河护卫队二》的时候，还是在疫情以前的时候，去电影院看
1: 。哦，你是这种惊喜啊
0: ？呃，这是其一了，其二就是，无论是从特效、故事的设定，都是让我觉得感觉非常开心的一部片子。是的，他设定的那个点包括 Rocket， 到我们这一期的播客一定会有剧透，因为我们聊的所有的片子都是之前已经上映过的，包括已经播出过一段时间的剧荒的片荒的，可以就拿出来看一下
1: 。那你有剧透的话，很多人讨厌剧透啊
0: 。嗯，但是我的剧透很玄妙，就是会让人引人入胜的一种剧透，<笑>又
1: 透了又没透。
0: 如果有山西的听众，他没有在爆粗口啊。<笑>我觉得有很多人在网上诟病这个故事的核心点，就是关于 r o c k e 的这个身世的问题。但我说真的，这是我可能过了三十多岁以后，我发现我会更喜欢的一种故事类型。你能懂吗？就是这种看起来有一点点怎么说呢，过分煽情的故事，但是我觉得恰如其分，刚好
1: 。我没觉得过分煽情啊。是的。Rocky 就是会让我心揪揪、嗯，我真的最喜欢的就是 Rocky。嗯
0: 、uh-huh, ，所以说你就喜欢大耗子
1: 。你能尊重一点 Rocky 吗？他不是大耗子
0: 。嗯、我没有说 Rocky 是大耗子，你刚刚说我说你是大耗子。<笑>你在咱们家每天就是抱头鼠窜。对
1: <笑><笑>，而且银河护卫队是漫威里面唯一一个系列，我每一部都在电影院看的
0: 。对的，我们看第一部的时候还是在我们。住在小街桥那边那个房子，去安贞看的，是不是？我
1: 们那会儿还没有结婚。嗯
0: ，看的还是四地版，还记得吗？那个椅子是会动的，会喷水雾。那确实，你看这部片子对我们两人的影响也蛮大的
1: 。哦，这部片子没有影响我，我就是看完很开心而已
0: 。这真的是，我觉得无论是从视听感受，嗯，很温情的故事，都是一个很好的看电影的选择。当然，这个片子是不是最近已经都下线了？如果有机会的话，还是推荐大家去电影院看大荧幕的这个片子
1: 。我喜欢它有一个原因，而且。我觉得他为什么评分这么高？有一个原因就是他每一个角色塑造的性格特征、人物特点都特别的鲜明，而且里面能让人天然有好感、喜欢的特别多。对，首先我觉得 Rocky 和 Groot 这两个角色就让人天然很喜欢，就魅力之大，无可比拟。爱嗯，其他人的名字记不住了，<笑>是吧？<笑>然后那个星爵的妹妹，怪怪的那个女孩，
0: uh-huh, 就是头上有小须须那个，对
1: 她有一点奇怪，但是又很可爱
0: 嗯。嗯，并且她的能力
1: 太让人喜欢了。对她，她能力非常强
0: ，就能够操控一个人的爱，让你爱上谁是谁。这个技能就真的 romantic
1: 。你想拥有这个技能吗？你现在有两个技能可以选，<笑>一个是点石成金和一个让点石成金。<笑><笑>然后其次就是跟他配对那个大块头，嗯
0: 、啊，对，那个大块头真的每天就想揍人，但是又
1: 非常的可爱，非常的有点蠢萌，
0: 就感觉他是一个怎么说呢？最具有暴力面孔，但是在这底下却压抑着一颗最诙谐的心的一个形象，柔软的心，诙谐
1: ，OK。你们就可想而知，就四个配角都塑造的这么成功
0: 。如果真说起来的话，可能就是 g r o m o r a 那个角色，就是星爵的女朋友那个角色，在这一部里边感觉没有那么讨喜
1: 。合情合理
0: 啊，是的，
1: 就是如果顺着剧情讲，他很合理
0: 。对，就是如果这么倒推的话，我觉得可能下一步他可能会找回他的回忆吧，嗯、或者是揭示他为什么现在选择没有记忆这个点
1: 。然后以及新来的一个反派小反派男孩、嗯嗯嗯、也蛮可爱的。
0: 对，那个。小超人一样的那个角色，对，嗯、他后来不是也加入了吗？就加入银河护卫队了，在最后的时候，就是看起来他能力好强大哦，刚开始感觉把所有人都要揍了，但你后来发现他是个小妈宝男，对，思维极其幼稚，很简单、嗯，对，很简单的一个人，就还是不得不说回来那句话，这个片子里边，我觉得没有完全的配角。如果你再这么细数的话，感觉所有人单独拎出来都是一个故事的主体。是的。然后所有人身上的魅力，他的性格特征又极其的明显。我甚至看完这部影片回来的路上，我们两人就开始搜《银河护卫队》相关的周边手办。你
1: 说人类就是这么无聊啊！明明在就是灵魂、精神层面就获得了如此之大的愉悦和满足，竟然还在需要物质上的这些东西
0: 。想摆上它，感觉每天都看到它，酷酷的那种感觉。它不像之前漫威的一些别的系列那种感觉。感觉你会喜欢单独喜欢主角或者单独喜欢配角，对。但是你会发现在这个里边五六个人，你好像
1: 都很喜欢，每
0: 个人你都挑不出来他的毛病。可能我
1: 唯一没有那么喜欢的是主角
0: ，<笑>因为你不喜欢人类，对吧
1: ？没有，我对他带有了一点个人情绪啊
0: ，是因为人家他。就是抛弃非演员身份之外的他家庭的事情。他
1: 抛弃他的也不是抛弃吧，就是跟他老婆离婚这事儿，我能讲吗？这可以讲啊。哦、oh, ，我以为你不感兴趣这个事儿。嗯
0: ，我最八卦了
1: 。主要因为他老婆是我之前特别喜欢的一个美剧的喜剧的演员。嗯，就是演那个《极品老妈》的。嗯，一开始他老婆的事业比他还好。嗯，后来他演了星爵，就整个事业蹭蹭蹭的就起来了。嗯，后来他老婆就可能更多的精力放在了家庭，而非事业。他主要拼搏事业。嗯反而说两地分居，经常分开不在一起，感情变淡，就离婚了。嗯、离婚之后转头娶了施瓦辛格的女儿。哦、而且最重要的是，他跟他这个老婆的孩子、嗯，这个儿子可能生下来身体没有特别好、嗯。这也是他老婆用了很多精力去照顾这个孩子。嗯、但是他跟施瓦辛格的女儿生生了孩子之后，他好像专门有他,他们
0: 生出来的孩子就像施瓦辛格一样，<笑>身体倍儿棒。<笑>
1: <笑>他有专门发到社交平台说：“谢谢你给我一个如此 healthy 的孩子。”然后大家就这句话真的觉得大家觉得他在映射那个。当然，他可能就是或许他没有往那方面想，但是看者就会觉得说你什么意思？
0: 嗯，这孩子就像他的 grandpa 一样，生下来就有大大的肱二头肌
1: ，生下来就直接举铁，你知道举着铁出来的
0: 。虽然这个演员的人品对于我们是持保留态度的哈，但是。其实，这个影片是没有争议的。我觉得是今年可能到目前为止我们在电影院看过最好的一部院线电影
1: 。爆米花吧，爆米花片儿、哎。我我不接受
0: 它是一部爆米花电影了。我已经觉得它在很多程度上超过了很多非爆米花电影
1: 。哦，就
0: 是它的故事之完整
1: 。潘大哥，刚刚听我用爆米花形容，他真的有生气，我真的有生气，他皱眉
0: 为什么要侮辱一个我喜欢的电影？真的，我真的太喜欢他们了。
1: 说爆米花电影是侮辱吗？
0: 是啊。我不接受它是(笑)一爆米花电 影， 它是一个热狗电影、汉堡电 影， 是一个你可以吃任何东西细细看进去的电影。
1: 跟你们 说， 主要是因为他最近在戒糖。<笑>
0: 很推荐这一部《银河护卫队》给大家
1: 。关于这个电影，最后我还有一点想说的。Mm-hmm. g r o o t 在电影里面台词一直都只有一句， g r o o t 但是在这个电影的最后，他、mm-hmm. 抱着大家说、mm-hmm. “I love you”。对，看到一个人分析，我特别喜欢， mm-hmm. 并不是 Groot 突然会说人类的语言了。Mm-hmm. 而是在这个小分队里面，平时他不停地说 Groot， 大家都知道他想表达什么意思。嗯、就是当你成为了一个，你成为他的朋友，嗯、你就会自然懂他、嗯、在那个瞬间他说的其实还是 Groot，、嗯、但是你突然懂他说的是什么意思了
0: 。就是我们作为观众也变成了银河护卫队的一部分。
1: 是，然后他们说这个特别巧妙打破了第四堵墙。对。哦，我觉得这个真的写得好棒哦。这
0: 就是我刚才想说的，我说就是这个电影不断地在试探观众。和剧情本身的一个边界，他想让你尽可能的融入到这个里边去。这种融入不是单独的作为一个观众在荧幕前观影的一种融入，而是你把你的情感，把你自己作为某一种人设带入到里边去。就像我们小时候我看动画片的时候，看完之后的那一两天的时间，我都会幻想我是他们团队里的一员，我就会幻想我会变成一个什么样的角色而进入他们。我我觉得这部影片其实就是在想。让我们找回小时候的那种感觉，嗯、打破这个边界，而进入到这个故事里边去。是的，嗯，所以非常非常非常推荐《银河护卫队》系列。下一部在电影院看过的电影呢，就是也是等了很久的吧，《灌篮高手》的电影版
1: 。潘大哥今天的这个推荐分类，他就先推荐的第一部分是在电影院看的，因为恢复之后能去电影院看电影，真的对我们而言是种仪式感
0: 。是的，虽然我不吃爆米花<笑>。呃，温馨提示：我们这一期因为会聊很多的电影和剧，大家没有必要听着听着停下来，把这个剧记下来去搜索。我都会把这些片子的名字放在我们的这一期的详情里边，你们可以到时候一步一步去找，还是好好听播客
1: 。我从来没有看过《灌篮高手》。嗯，我陪你去，真的是为了你。我希望能跟你发生一些。我现在要
0: 跪在地上亲吻你的脚吗
1: ？但是如果你想也可以，<笑><笑>我是希望能感受我的童年。一是感染你的童年、嗯，二是我希望你看《灌篮高手》的回忆里面有我、嗯，因为以前是没有我的嘛。对。但是还挺好看的，就我看的过程中有懂说哦，为什么男孩们会那么开心？为什么他能成为你们的回忆？你们的人生特别重要的一件事儿
0: 。小石有看到那些紧张的部分的时候，比我还要紧张，真的紧紧的抓着我的手，然后手心是疯狂冒汗怎，怎么办？怎么办？这个球会进吗？怎么办？对就是作为男孩，我们都知道这个球肯定会进，但是就是对于他而言，他反而没有对这个东西的认知的情况下去看，会更加投入
1: 。我今年有一个新的感悟哦，嗯。就是也是来自于跟你看《灌篮高手》，
0: 就直男的世界其实也蛮好玩的
1: ，呃，就还好。<笑><笑>我想说的是，有很多事情是我们觉得自己不感兴趣的，嗯、就比如说直男感兴趣的一些事情，嗯、我一直觉得我就是不感兴趣、嗯，但是我发现当我有耐心陪你一起做的时候，嗯、那件事儿就是也是我打开了自己，我打开了一扇新的门或新的窗，我发现哦，原来这世界还有另外一件事儿也蛮有意思的。
0: 就不要抗拒一些新鲜的东西。是的
1: ，有一些东西你以为你不感兴趣，其实你也并不了解这个事儿
0: 。对，就可能这个东西通过你的视觉观感的时候，你会觉得它跟你完全不搭嘎。完全是有一堵鸿沟约在你们面前哦，没有想过想去尝试它。不是
1: 这个意思，我意思就是说我天然对这个事儿不感兴趣。嗯，就像那不
0: 就是一道鸿沟在你们面前吗？你要理解我这种深奥的表达，啊
1: 、<笑>
0: <笑>就是然后主观意识上就会抗拒这个事情，就是说哎，这个东西没意思
1: 。对我压根儿就不会把我的关注点放在那儿，像篮球。还有一点就是我，我我那天跟你分享，我说我小的时候看电视剧，嗯、我只看里面有美丽女人的。嗯如果没有漂亮的。女人在里面，我绝对不会看。<笑>但我现在想想，有男人的群戏的一些东西也是好看的，就有荷尔蒙嘛。我小时候很不喜欢看《三国演义》和《水浒传》，嗯，因为里面没有漂亮女人。谁说的？他要等很久才出现，<笑>然后我经常等不到精华的那几集。啊
0: ，你就只喜欢看大姑娘美。
1: 真的，我从小到大都这样。<笑>嗯，我为什么喜欢看《还珠格格》？嗯，就因为里面有很多美丽的女孩嗯
0: ，香、啊、妃。<笑><笑>哎，我前几天有给一个喜欢打篮球的女孩的朋友圈评论，你会介意吗
1: ？我有点介意。<笑>是谁啊？
0: <笑>咱们的一个网友。前几天他们有人加我们的听友群嘛，嗯、然后加听友群的时候，我不是要通过嘛？通过之后，我就顺手点开了他朋友圈，看到他约什么北京什么什么有没有篮球局，我就顺着往下看了两条，哦、我发现她是那种真正热爱打篮球的女孩，每天都在打篮球，我就顺手给她评论、啊。那我不
1: 介意，除非你叫她香妃。<笑><笑>香
0: 妃今天有球局吗？
1: <笑>西游记为什么我喜欢？因为它里边有
0: 很多女妖精，
1: 漂而且很漂亮
0: ，对，还多。这部《灌篮高手》于我而言，我觉得最特殊的一个点是，它不是我最早幻想或者是期待的《灌篮高手》。当然，我们都看过呃全国大赛的那部分的漫画，所以说。嗯，我们知道，如果要画全国大赛，它是画什么，所以说本身是有那么一个期待的，嗯，但是它确实没有按照完全按照我的期待的东西来，就包括主角的这个叙述主体也变了，嗯，就从樱木花道变成了宫城良田，但是当我最后看完的时候，我真的非常非常钦佩井上雄彦这个人，就时隔这么多年，我在重新去制作一部当年影响力如此巨大的动画电影的时候。我没有选择，只是单纯的让当初的那帮热爱的人来怀旧。他选择的是，我要让《灌篮高手》的宇宙进入到更多的新人。你能懂我的意思吗？就是这是一部单独的，可能一个没有看过《灌篮高手》的人来到这儿来也能看得懂的《灌篮高手》的电影。对，这就是我觉得他非常厉害的一点，他舍弃的东西很多，但是你能从这个里面看出来，只有这种舍弃才是对这一部完整作品的一个爱
1: 。但我其实看的时候只有一个点。让我不是很喜欢、嗯，我没有很喜欢这个电影的画风
0: 、哦、这也是他一个挑战，他放弃了传统的那种二 D 的动画的画风、嗯，而是转用了人物捕捉，然后制作成一种特殊风格的三 D
1: 。我会觉得画的特别的，怎么说呢？不精良，嗯嗯，因为我本来期待是更精良的
0: ，像漫威宇宙那样。嗯
1: 、对。而且紧接着看完这个电影，打开了我《灌篮高手》大门。潘大哥开始带着我每天看几集。他小时候看的那个是剧版的，对吧？对，剧版的《灌篮高手》。嗯。你有没有看我看完电影写的短评？嗯我说我没有看过《灌篮高手》，我没有童年和青春，但是还好是有一个人需要我陪他去看这个，就是他是有青春。重温青春。然后他有特地找出来带我从头看，我不知道你是不是为了让我拥有这种回忆
0: 。你猜的没错，你
1: 是不是压根没有想这么全面
0: <笑>？没有，真的。为什么看完之后每天带着你看两集？我就是想让你感受一下，你看作为一个小朋友的视角，嗯、我们在那个年纪看《灌篮高手》获得那种快乐是什么？因为我发现你在看的时候，你也真的是很快乐的。
1: 是，而且紧张的时候我超紧张。对
0: 啊，然后我们现在已经看到快五十集了，嗯，每天中午吃饭的时候看两集，真的很开心。并且两人看完之后还会重复里面的一些台词，学里面的一些鬼里鬼气的东西。你比如说，我们很爱学流川枫的拉拉队
1: 。Nakawa，Nakawa，L O V E，Nakawa。
0: 这个是我带你回来以后看这个剧版的这个初衷吧。我觉得还是井上雄彦是一个伟大的漫画创作者，一个伟大的导演的一个原因，就是像刚才小石说的，所谓的画风不精良的这块儿，其实也是有意而为之。
1: 哦、oh, ，真的吗？
0: 他们有足够的资金和强大的团队来完成非常精良的动画的那种效果的做法，但是他就是偏爱了这种画风，他让这一种看起来更随意、更简单的画风来购置一个更庞大的故事。这个东西你可以从这个里边感受到一些轻与重的一种概念，就它重重在气氛的一种营造。嗯，一种就是这种紧张感的这种推进，还有最后的那一刻的那种屏息的那种期待，长达几十秒和十几秒的那个空白，所有人都在等那一颗球，在非常安静，在屏息的那种轻，你也可以感受到那个他那些不开心的童年，包括他们队友之间最后那种庆祝的重。其实他把大家的关注点慢慢地就通过这种画风而移到了这些事情上面。嗯，我觉得是这样的。我还是非常不吝啬的一个评论，就是这是一部伟大的作品，至少在我的世界里边。嗯
1: ，呃，看完《灌篮高手》之后，我开始对 NBA 都感感兴趣了
0: 。<笑>你对 NBA 感兴趣，不是因为你最近在看卡戴珊？卡戴珊家族总是跟 NBA 那些球星谈恋爱吗
1: ？不是，我是先因为。灌篮高手对 NBA 感兴我甚至都想去看你打篮球了
0: 。啊哈，因为就看我打篮球，就相当于跟看 NBA 一样嘛
1: 。啊、uh, <笑>，<笑><笑>你开心就好啊。
0: OK， 下一部在院线看过的，在电影院看过的电影就是，也是之前有推荐过吧？我记得。对，嗯、呃，就是《宇宙探索编辑部》一部国产电影，怎么说呢？我很
1: 惊喜，嗯、呃，也很嫉妒
0: 。我们有多长时间没有在电影院看过国产电影了？感觉已经很久了。哦，不，没有没有，我上一部是《满江红》。对呀、啊。啊、呃，就抖机灵的张艺谋拍了一部《满江红》，我不推荐。<笑>
1: 哦，《满江红》我想多说一嘴，嗯，就那个景，因为、嗯、呃，很多网友知道我曾经在迪安的工作室工作过、嗯，然后那个景就是在拍之前去看过，本来这个景是给另外一部电影准备的，嗯，我当时看的时候觉得非常契合，但我没想到后来用这个景拍了《满江红》，我个人有觉得有点浪费那个景，因为你们知道他那个景其实相当于搭了一个城。
0: 但是看起来《满江红》只是用了其中的一个角
1: ，对，而且它每个房子其实做的特别的精细。
0: 嗯
1: ，你看《满江红》的时候，觉得里面几乎没什么家具。嗯，我们当时去看的时候，它就是那个景刚刚建好，嗯、它是实景。嗯，我就是在脑补它里面放了家具、嗯，人进去之后会是什么样子，嗯、但是我没想到它只是用了那么一个壳。但是呢，同时我又感叹说，他真的用得很巧妙
0: 。嗯，我还是觉得《满江红》是在抖小聪明，就想以小聪明博大事件，但是观感没有很好
1: 。我身边很多学影视的朋友跟潘大哥的观感一样，都不是很高兴
0: 。对，就觉得还是老了。<笑>期待他下一部作品。
1: <笑>嗯，不，他依然是我想成为的人。<笑>
0: 就聊回到宇宙探索编辑部，就像小石说的，更多的看到探索编辑部的时候是一种惊喜、羡慕。羡慕的点是我们同样身为前影视人员从业工作者，感觉这部影片是我们曾经想，我们也有可能在荧幕上面做到的我们的作品
1: 。就你曾经，如果你有才华，你也这是你可以达到的高度。对，但是你没有达到。但是你看到后起之辈达到了，就,是、就还是得认命啊，这个东西。我就是嫉妒，嗯，我真的嫉妒，嗯哼，嫉妒他们的才华，嫉妒他们愿意去创作，嗯，以及我从这个电影里面真的很爱蒋奇明。蒋奇明真的好帅啊！然后我就是我，我也没有背叛潘大哥，因为就是蒋奇明在这个电影里面的很多角度跟大一时候的潘大哥的很多角度特别特别像，甚至我们很多朋友都截图发给他，就说哇，也太像你了！就这不是我一个人说，所以我可能也有一种爱屋及乌的心，但也可能就是我本人就是喜欢那一个类型的男孩哦，太帅了，真的太帅了
0: ！就这个故事呢，一句两句说不太清楚，嗯、呃，但是呢。确实，这个故事也是你能发现，是这帮年轻人在一步步的解构他们理解的这个世界和这个世界上一些荒诞的事情，这个世界上一些现实的事情，在他们的大脑中的一个映射。如果说没有去电影院看的话，可以想办法在别的渠道上看一下这个电影，还是会有一些挺好的一些收获的。虽然有一些观众。有点评说镜头太晃，或者是怎么样
1: ？对对对，这个也是我前半段的观感。我前半段也跟你吐槽，说为什么要这么晃？没有必要。
0: 但是年轻的时候就是想要尝试一些东西嘛。年轻
1: 的时候就喜欢晃。就
0: 是、我们就会理解，我们作为从业人员，嗯<笑>，我们其实能理解。年轻导演，呃，年轻的创作团队在年轻的时候，为什么要去创作一个那样的作品？或者是他为什么要让镜头那么的晃，那么什么？他想要的那种呼吸感，一种不稳定感，对吧？一种人生的颠沛的一种感觉，都会容纳在里边。但是他想
1: ，还想要的是那种伪纪录片的感觉对伪纪录
0: 片的感觉。所以说，其实他也是想一种表达了，对，当然。可能这种抖动不是所有的观众都能够喜欢或者是能接受的，但是我觉得可以尝试着去看一看，说不定会喜欢上的。你们要知道，国内有很多导演要比这个还要抖
1: 。我这几年不太能看得进去文艺片，嗯、然后这部我一开始以为是文艺片、嗯，但是它是一个很有意思的电影，嗯
0: ，很有意思的文艺片
1: 。哦，它文艺吗
0: ？它还挺文艺的呀。
1: 哦，他不闷，并且很有意思，这是我们的推荐理由
0: 。嗯，并且里边还有很多小的一些幽默的点，其实蛮符合当下年轻人的一个审美的，我觉得
1: 。是的。嗯，
0: 今天的最后一部院线电影是我们前段时间刚去看的，呃呃、我不想说这个名字，<笑>我都
1: 。变形金刚
0: 之超能勇士崛起。嗯，我还是一如既往的觉得这个片子很差，就是这样。
1: 潘大哥就整个观影观到十分钟之后，他就在生气。不不不，在放一开始的预告片上，在生气。因为我说实话，没看过变形金刚，嗯，所以我在看的时候，看他们那个变形，真的觉得很酷
0: 。你要知道吗？前面几部他们都是这么变形的
1: 。哦，那很好。就是
0: 如果说只是为了追求那一瞬间的酷的话，我已经看过 n 多遍他们那么酷了
1: 。就怕你忘了嘛？再看一看
0: 。为什么我不喜欢这个电影啊？一个好的系列电影一定是像《银河护卫队》那样，在它的故事主体上面追求的是一些新的拓展。是的，而这个影片没有让我看到它的故事的拓展
1: 。而且永恒不变能打动人的是情感内核，这部也没有
0: ，这部没有任何的情感内核，并且很多点交代的很草率，
1: 很荒诞。有一些东西，就
0: 我真的毫不惧怕在现在给你们剧透，因为我我真的不太推荐你们去电影院看这部。电影，如果说你们有视频网站的会员的话，可能后边可以在视频网站上去看了。给你们举一个例子吧，大黄蜂前面被弄死了
1: ，当时都很伤心。我我问潘大哥说啊，他他就这样死了吗
0: ？他真的死了吗？然后他被大猩猩抱到了一个玉床上面，那个玉床就像《神雕侠侣》里边古墓派的那个玉床一样，他就躺在上边。结果后来坏人那边一不稳定，导致那个玉床的能量爆发了，他就复活了
1: 。他复活了以后就无敌了，对，很离谱。
0: 然后前边擎天柱被坏人揍得不行了，然后最后一生气牛逼了，毫无理由的牛逼，毫无逻
1: 辑。我甚至觉得这个剧本很像是人工智能写的
0: ，对，像 ChatGPT 写的
1: 。对，呃，首先需要政治正确、嗯，然后两个主角都不是白人，嗯，都是少数族裔，拉丁 i 非 y 啊。其次就是几分钟之后该有个爽点了几分钟之后该打斗了几分钟之后该有个笑点了，就是这么写的。硬凑出来的，后面他只是按着一个商业电影的成功准则去写。没太再去管内在逻辑了
0: ，对他就是在乎的是标准，过几分钟一个笑点，多少分钟要到高潮，到高潮的时候，然后要有一个什么样的反转，就像一个传统剧本课里边的商业电影经典案例一样，他就想按照这个来写。我们说前几部他有点甜，我们中国甜的有点过了，包括什么那种书画 milk 的梗，但是感觉那个时候最起码故事你还是能看得进去的，这部就真的是故事之烂，让我我就只能唾弃。<笑>我看到后边的时候，我都不管了。我们周围坐的都是片方的人和这个片子相关的一些工作的一些人，我就疯狂地摇头，我就
1: 唉，然后我就这种。坐在我后面一排应该是有影评人
0: ，对他们也蛮失望的。对这个片子整个觉得
1: ，反正我觉得变形挺挺酷
0: 。我就觉得现在变形金刚到今年的这一步已经变成了形式大于内容。然后营销大于影片本身的一个片子了
1: ，所以一个系列如果想作死的话，就往这个方向做，就准死。OK， 那我们院线电影就分享完了
0: 。嗯哼，然后就聊几部我们在家里看的电影，就是在电影院看不见的电影。我们
1: 家的院线，<笑>对我们家的院线我们我们家的放映室。OK。再次，我特别想跟大家安利，如果你是一个影视爱好者，一定要搞一个投影。这几年，我真的觉得最幸福的时刻都是跟潘大哥晚上关着灯投影躺在床上看电影，嗯，太幸福了、嗯
0: 。就你们自己租房子也好，装修也好，还是留一面墙稍微空一点，对，为的就是能够投影看个电影。它跟看电视看电影还是不一样的，真
1: 不一样。第一步。
0: 第一部是一部韩国电影，名字叫《夜宵》，就不是我们吃夜宵的那个夜宵啊，就是夜晚的枭雄那种感觉。哇哦，小石在看电影方面的有一个非常怎么说呢，非常奇怪的一个挑片准则，就是他一定要要求这部电影在豆瓣上面要高于七点五分。但是这部《夜宵》啊，很巧合的是，它只有七点一分。
1: 当晚选片是我纠结了很久，因为我真的不想浪费时间在烂片上。你们知道烂片的时候，你看的时候会有多生气？你觉得自己真的浪费时间？我明明时间很宝贵。
0: 其实这部影片也改变了一个点，就是说豆瓣这两年变了<笑>。<笑>我的观点就是豆瓣这两年出问题了
1: 。也不是，就是我觉得任何一个作品都有人喜欢，有人讨厌。嗯。所以你还是稍微看一下短评、嗯
0: 。<笑>对，一是看看短评，二是看一下，比如他每一部片都会有预告片嘛。你对这个题材感不感兴趣，或者是你对整个片子的这个风格感不感兴趣？但是预
1: 告片现在不可信。咱们这做这行，咱们也知道，咱们有师哥专门剪预告片的，剪得多好。就很多电影哎，现在都是你看预告片就好了，它里面最精彩的东西就只在预告片里面。确实也是啊，所以我根本就不会看预告片
0: 。所以这个像这部《夜宵》这样，就是还是低分的加片，也不能说，其实七点一分已经不算是一个低分了，我觉得。
1: 但分确实也没有很高
0: 。是，当然了，因为我们不能说。照着榜单上的那些片子去给他来打分儿，对吧？那些九点多分的跟这个片子确确实是没法比。嗯。但是这个片子作为你最近没什么可看的时候，打开一部这样的片子看了，挺开心的。是。然后它里边的节奏也好，整个故事的设定当然有一些些稍微不合理的地方，但是整个片子的设定包括它的节奏把握的很好
1: 。你是不是没有看过那个电影啊？那个调音师。对。我
0: 看过那个的短片版。
1: 我觉得他这个故事的设定，嗯，跟调音师是一模一样的，嗯，
0: 都是瞎子其实能看见的故事，不是瞎子看到了不该看的事情
1: ，对，还要继续装瞎
0: ，嗯，就挺酷的这个设定。然后这
1: 个电影,电影的男主角是我们《一九八八》里的狗焕，
0: 对，我们的丑男孩，<笑>又丑又好看。<笑>我最喜欢的就是他差不多百分之七十的时间的节奏还是蛮不错的。有百分之三十确实也有点拉，但是那百分之七十还是成就了这个片子的节奏，还挺好的
1: 。这个片子，说实话，它整个剧情你看了开头，你大概能猜到是怎么一回事儿、嗯。但是我还挺喜欢的一个原因是，它有一场戏，嗯，写的我觉得非常牛逼
0: 。哪一场？
1: 他晚上陪他的上级去给王子治病，他本来看不见，嗯、他听见的时候是观众和他一样脑补的是一个剧情、嗯，但是灯吹灭，他能看见了，观众也、嗯、也让观众看见之后、啊、发现是另外一个剧情、嗯。但这块我真的觉得不能剧透，嗯、因为这真的是全片我觉得写的最好的一个段落，嗯嗯
0: 嗯
1: ，这场戏写的真牛逼、嗯，是会让你瞬间起鸡皮疙瘩的，
0: 嗯我还是挺喜欢像夜宵像司道。这样的讲那个朝鲜王朝的这种片子的，包括我们之前看的那个《王国》，那个僵尸片。嗯、虽然这个国家历史没有很长，国家也没有很大，然后也不繁荣，但是就在这种穷苦的环境下，他们却有很多好玩的故事被还原出来了，还是挺精彩的。但其实你回过头来想。还是对中国的这种古装片有一点点觉得比较可悲的点，就是我们的故事真的要比他们精彩太多。为什
1: 么我们没有拍出来像《私道》那样的
0: ？对呀、啊，我们的故事要比那种精彩绝伦多了。
1: 因为《夜宵整个电影的历史背景就是可能历史书上的。一句话，一句话，就是王子突然死了
0: 。对，这个编剧就根据他为什么会死开始了一些联想
1: ，而且死的时候是七窍流血而亡
0: 。就我们的史籍里边关于这种的描述太多了，觉得我是我还是觉得作为一个创作者，你要首先要敏感，你要对历史感兴趣。可
1: 能就是因为太多了，所以大家就懒得翻书。不是，就因为太多，你会觉得见怪不怪。他们就是因为太少了，所以看一页都想要努力创作，就很像陕西，你知道吗？嗯，我就从小就会听到很多人说，就西安因为有太多的历史文化和文物，嗯、所以大家就已见怪不怪就也没有很细心的呵护保护，然后不停的去宣传发扬，因为太多了。嗯
0: 、<笑> OK， 就还有另外一部也是讲朝鲜时期的电影叫《资山渔谱》，也很推荐给大家。今天又超量了一下，推荐了三部这种电影给大家。夜宵。思道，资深鱼谱。OK， 那下一步呢？是我比较想推荐的一部。呃， 西部片叫《血色将 至》，
1: 呃， 但(笑)我(笑)本人没有特别喜 欢， 没有美女。
0: 对， 他的这个(笑)片(笑)子里面几乎全是男人。是 的， 是
1: 一个群雄戏。群雄戏。首先没有漂亮女 人， 其次有一点闷。
0: 啊， 我已经想到这个关键词了。有点闷。我这也是我刚才想到这部电影的时候，我不想对于这部电影有过多的剧透啊，因为这些电影都不是新的片子了，都是一些年岁还比较久的片子。这个片子确实节奏没有那么快，呃，叙事稍微有一点点，可能像小诗这样的朋友们会觉得有点闷。但是呢，我觉得这是一部非常好的电影，就推荐对西部片感兴趣的朋友去看。
1: 啊、哦，那就简单给大家念一下我的短评吧。五月十九号，我打了四颗星。看的时候没有很喜欢，看完后反劲儿很强，反而觉得不错。钱真是魔鬼啊！哈<笑>
0: <笑>再下一部影片是《俄罗斯方块
1: 》。呃，这部推荐的人很多，嗯，因为这是个新片嘛、嗯。但是就是跟我抱着的那个期待，它没有达到我所持有的期待值。嗯
0: 。你可以再说一下你的短评吗
1: ？我只给了三颗星。故事本身是有意思的，以小见大，一个游戏见证着政治拉扯。但真的不喜欢美国电影里面苏联总是青色的铁锈味儿的 KGB 都是魔鬼，太套路了
0: 。<笑>小时的影评总像是小学生写的，小作文一样
1: 。小学生知道 KGB 是什么吗？你现<笑>现在知道 KGB 的留言？他们知道,们知道
0: 肯德基。<笑>呃，这个俄罗斯方块呢，怎么说呢？它会比前面的我们说的这几部电影的节奏要更快一点，对，呃，会观感会更年轻化一点，反正是一个挺好的商业片
1: 。是这个我承认对，我唯一不喜欢的就是我现在就是对苏联这个东西特别的好奇，我想知道它到底是什么样的。那学历史啊。<笑>就是包括我们看《怪奇物语》里面他们塑造的，跟这里面塑造的、嗯、色调感觉都一样，就觉得他们就是魔鬼、嗯，就是可怕。但是我那天看了一个俄罗斯的采访的视频，嗯、他们活得跟我们一样，我就觉得
0: 很好啊。苏联深夜花园里四处静悄悄，莫斯科郊外的晚上，阴暗呐
1: 。而且我们也知道好莱坞的一些电影嘛，就是他们的宣传工具。嗯 嗯， 我现在就是活的特别的中 立， 就谁也甭想给我洗脑。你好看的我承 认， 但是有些东西我也不能就这么轻易接受。
0: 我很喜欢俄罗斯方块的一点是，也是这种题材下我跟小石都比较喜欢的，就是里边的商业斗争那部分。嗯，怎么能够抢钱去跟别人签合同啊什么的？在这部影片里面也比较特殊的一点就是，这些描述很荒诞，就是你会觉得原来在那个时候大家就非常知道信息差是一个怎么样的事情。对，就我看前两天有一个人在小母书上在那儿聊关于信息差那个东西，真的是完全在扯淡
1: 。经常刷到帖子说一人说一个信息差，这样我们就能致富。
0: 就如果说真的知道信息差就能致富的话，那这个世界上会诞生更多的富翁。俄
1: 罗斯方块感觉是经常会玩到的游戏，但是我从来从来没有想过说是谁设计的它，它是,是在什么情况下设计的这么个游戏，
0: 它怎么就会来到我的手里边？
1: 看完这个电影之后，玩每个游戏或回想很多东西，我就想说：哦，原来他是有一个设计者的
0: ，他设计这个东西是有初衷的，对，是为什么要干这么一件事情？这个就是对你周围事物的一种观察，包括电影背后的一些故事，更会让你觉得这个世界很有趣
1: 。哦，你真的好成年人哦，<笑>好会总结，不像我就会写一些小学生的话。但是有没有可能性，就是我还有保留了很多童趣呢
0: ？你有童趣啊，你有太多的童趣了。
1: 这部影片是我推荐的，叫《稍微想起一些》。我刚跟潘大潘大哥说还有什么电影，我说《稍微想起一些》，潘大哥说想起了什么，我说这个就是电影的名字。
0: 这个片子是小师背着我自己看的
1: ，哪有背着你啊
0: ？那你有面着我看吗
1: ？<笑>因为有一些我们太了解彼此的喜好了，有一些电影我很想看，但我又知道他可能不会那么喜欢，所以我就会自己看。这是一个日本的爱情电影，前两年很火的那个叫《花束般的恋爱》。这个是咱俩一起看的吧？忘了。你看，你就不喜欢。花束，不是咱们一起看的吗
0: ？我没看，是你背着我看的，伤心啊
1: ！花束般的恋爱，这评分八点六分，哎，你还真没打。哎
0: ，你们知道婚姻这个事情啊，并不是你们表面上看到的那种样子，<笑>其实它背后更多的是幸福。<笑><笑>
1: 我觉得日本这两年出的一些爱情电影，还是有两下子的，之前我跟潘大哥探讨过，说就是我们之前在聊电影的档期，你记得吗？说为什么专门会有一个什么情人节档、什么什么档，呃，这么赚钱、这么火？就是我跟他说，我说这几年的爱情电影好的太少了，所以如果稍微好一点，你在这个档上映一定会赚翻。而且我之前跟你抱怨过一件事儿。你觉不觉得这几年做同性主题的、讲同性感情的爱情片都做的特别好，而且特别多？对，但是没有人再考虑异性恋了，好像做异性恋就是一件很 low 的事情，<笑>太主流了
0: 。这个年代大家一定要讲的就是女权和 LGBTQ。
1: 这几年你们真的仔细回想一下，好的爱情片全是同性的
0: 就，就不光是电影哦，嗯，在各个行业剧也是这样。各个行业都是这样，真的，各个行业你都是要做这种东西，你就要关注少数人群，你才能够显得你是那个厉害的人。然后
1: ，但是当我在某一个下午或某个夜晚，突然很想看一个爱情片。我只能看传
0: 统的就是异性恋的爱情片的时 候， 我
1: 只能看老片 儿， 罗马假日那样的嘛。但是这两年就 是， 所以为什么《花束般的恋爱》做出来之 后， 他来中国上映了会那么受欢 迎？ 而现在豆瓣评分飙到八点六了。实话 说， 他其实也不至于八点六那么高。嗯。就因为少
0: ，确实哎，你这么一说，感觉好多年没有看过爱情电影了，嗯、是是啊，是异性恋的爱情电影。我跟你
1: 说，我的人生里必须得有爱情电影，嗯、这是我最喜欢看的一个类型。<笑>然后呢，稍微想起一些，就是一个爱情电影。那我我我需要剧透吗？你没看过啊？你
0: 可以说一下，我不会看的。
1: <笑>你们看，爱情电影之于潘大哥，就像曾经的篮球之于我一样。但是我愿意打开我的大门去接受、去感受它。可他，你看，他就是整个把自己封闭死，他直接就说他不会去看这部电影。我真的是有看哭。一开始我看有点不明所以然，因为他其实是一个倒叙。这个电影其实是个倒叙，所以我一开始看的时候有点错乱，再加上我是在火车上看的，就没有看特别认真。但是越看到后面，这个后反劲儿还是挺大的。我现在问你一个事儿啊，你说不用把我当成你老婆，
0: 那我把你给当成谁？我的女管家，
1: 一个好朋友。嗯，你还会能记得清你曾经的一些恋爱的细节吗？就是你跟另外一个人相处在一起制造的美美好的回忆吗？嗯。
0: 一些特殊情况下会啊
1: ，你还记得？呃<笑>、哎，你居然记得这些？
0: <笑><笑>完了，我又我又上套了<笑>
1: 。没有没有，这个电影讲的就是这个，他们俩没有在一起，也分开了，嗯、各自有了新的感情、新的生活。嗯、但是这个电影讲的是曾经他们俩在一起的一些事情。哦、啊，比如说这个女主角是一个出租车司机，她在后面的很多年，就是我们看到的画面，她在洗完车。然后这样甩手做一些运动，这只是一个画面，嗯、但其实这是因为可能十年前她的某段恋爱的时候，她跟她当时的男友每天起了床会一起做的一个广播体操，啊、就一一起做运动的一个动作
0: ，一个影响
1: 。这个动作已经成为她的一个肌肉记忆了，嗯
0: ，一个习惯、okay。他
1: 可能在做这个动作的时候未必想起当年那个男孩，但是那段感情确确实实,实是真实的给他留下了一些。什么？嗯，留下了一些痕迹。明白。那有什么痕迹是你上一个女朋友给你留下的呢
0: ？不好的痕迹吧
1: 。<笑>
0: <笑>开玩笑了
1: 。所以我觉得这个电影就是他写的是这种特别特别小的情绪，很细腻。喜欢看爱情片的，推荐这部。嗯
0: 下一部电影呢，是我推荐的，我们在家里边看的最近的最后一部片子，也不是新电影了，也是一部西部片我发现我从前年开始，我跟小石特别热衷于看西部片从看《黄石》开始
1: 。对，从《黄石》开始，我们今年三月份一整个月份都是我们的西部，是我们的西部月，我们每天放映的都是西部片和西部剧。
0: 对，然后我们开始去看靴子，开始看牛仔帽，开始，开始准备要去骑马，就是开始觉得对西部的向往越来越重
1: 。我觉得咱们得检讨一下，为什么咱们精神世界得到了丰富就可以了？嗯，咱们为什么每次都要把这种喜好就是转移到物质上呢
0: ？对啊，咱们在家里边假装在西部就行了
1: 。就咱们何必非要买西部靴、牛仔帽呢
0: ？我在家就可以扮演印第安人啊。<笑>好幼稚哦！推荐的这最后一部电影呢，叫《巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣》
1: 。这部不是我们一起看的
0: ，对，这部片子也是我们两人分开看的
1: 。哦、我先看了、嗯，我很喜欢。
0: 我是因为最近在看西部片，就说哎，要不我们看这部吧？他说我已经看过了。然后我当时就以泪洗面，天长叹、
1: 哦。我们的一个观影习惯就是抓住一个导演，然后看他拍的所有的片子。对，顺着看。我们其实那个月是在看科恩兄弟，
0: 刚开始是看科恩，因为科恩拍了西部片。刚开始看的是科恩的那些别的犯罪片。对,对对对对。后来看到他拍了西部片、哦，开始看他拍的西部片。是的。然后开始看别的西部片。对
1: ，就是我们已经安利过很多次这个方法了，真的不可能。能剧荒？你看完一个你喜欢某一个导演，你先把他这个导演的所有作品看了，或者你喜欢某一个演员，你先把这个演员演过所有作品看了
0: 。就再教你们一个更简单的方法，因为很多朋友不是学影视类专业的嘛，他们可能对导演本身也没有那么敏感。但是你们最起码有一个事情，就是你们可以打开豆瓣或者打开某一些相关的软件，他们下面会有一个猜你喜欢，在这个猜你喜欢里边找分数偏高一点的开始看就好。你
1: 看，你也是在意分数的。
0: 对啊，那这样的话你不会出错嘛？还有就是像小石说的，你要从这一个片子里边找你的兴趣点，比如说你看完这个片子以后，你觉得这个片子最酷的是它的西部元素，那证明你可能对西部片感兴趣，你就可以找西部片相关的这些，从排行榜上找，是的，然后找那些最经典的先看喜不喜欢，或者是你对这个男演员挺感兴趣，或者对这个女演员挺感兴趣，那你就可以单独搜这个女演员嘛，看这个女演员演过的电影，可能在这个女演员演过的某一个电影里边，你又发现了，哎，这个导演很好。然后再顺着去找，所以说其实是不存在剧荒这么一个情况的,的，只是在于我们懒得去发掘一些东西
1: 。我只是害怕一件事儿，就是我死之前没有办法把我豆瓣标记想看的东西都看了。嗯、我知道一定会是这样的，最后结果一定是这样的因。
0: 因为你每天都在标记更多的想看。
1: 是的，我看不过来。我今天标记五个，一天顶多只看一个。
0: 那你要去抖音看那五分钟吗
1: ？你在侮辱我吗？<笑>我我怎么会干那样的事情呢？真的就这个事儿，我想再说两句，嗯、因为。之前我们分享过，我们有个同学因为这件事儿跟他的老婆发生了很大的争执，<笑>甚至真的他们在吵架。他老婆只要一用抖音看这么三分钟一部电影、五分钟什么呃看完一部剧，他就会生气。他说你：“你给我出去，或者你去那个房间，你不要让我听到。”就他觉得这是对影视作品的。羞辱，因为确实就是我们做这个的一个作品做出来得耗多少人力、财力和脑力啊，真的很不容易。但而且你五分钟你知道的只是一个剧情的框架，可是我们看影视作品给我们带来的最深切的感动，永远不是一个故事的框架。就像我刚刚分享《银河护卫队》里面那个，我觉得哦，好打动我的点。g 子说的那句话：“如果只是听三分钟讲解，你能看到那个点吗？
0: 可能那个讲解的人最后会跟你说一嘴，小树人最后拥抱着大家说：‘我爱你们。’对
1: ，好生气啊！<笑>好生气啊！小美和小什么？有个姑娘叫小美
0: 。嗯，对，有一段时间他们疯狂给我推这些东西，我看到每一个我都举报。”<笑>真的，我都说他们没有版权。但
1: 你后来也看，我没有看过。有一天我听你看过
0: ，我都是这样的，打开开头，他不是讲五分钟吗、嗯？我十秒钟觉得感兴趣，我就打开的是豆瓣然后标记想看，标记想看。但你给我装什么？什么你
1: 不知道小美是谁？
0: <笑>小美是谁啊？<笑>
1: FBI 那个 FBI 他们叫什么？福伯勒。对呀、啊，你连福伯勒、小美都有一些片
0: 子真的很赖。就是就真的是，<笑>我也不会把那个东西看完了。<笑>电影的这一趴呢，我们就聊到这里了。剩下的环节呢，就是剧集的推荐，先推荐吧。今年到目前为止，小石心中的剧王
1: ，哎，也是你心中的呀。<笑>这真的，我今年最喜欢一部叫《塔尔萨之王 t a
0: 李龙主演的。
1: <笑>因为史泰龙的长相真没有长在我的点上<笑>，我是觉得哪儿怪怪的<笑>
0: 。对，就感觉他的人好像是整容整整失败了的感觉。但其
1: 实是因为他先天疾病。嗯，后来我后来有跟你分享，就他出生之后，他的是有一半边脸是做不了表情的
0: ，就像北野武一样。
1: 北野武是因为那个出车祸嘛、嗯。这个剧真的好爽哦
0: 。就小时有一点跟可能有一些温柔小姑娘不太一样的是，他<笑>特别热衷于看犯罪题材、黑帮题材。和那种特工题材的片 子，
1: 呃， 还有就是悬疑题 材， 对， 黑色幽(笑) 默，
0: 然后有大(笑)美女 的，
1: 我这就是我就是个直男 了， 就是这些元素里面一定还要有美 女， 对， 哇 塞， 如果任何一个电影公司按照我这个标准的 话， 真的每个片子都会爆。《
0: 塔尔萨之王》呢， 就(笑)是讲了一个蹲了很多年监狱的黑手党大 哥， 然后出来之 后， 发现自己不受原来的帮老哥们待见 了， 被发配到了边疆的故事。故事就在这个边疆小城里边发生的。就你听这个故事设 定， 就是有故事 的，
1: 而且是美国西部的一个小城。整个时代的背景是在现 代， 我们会觉得黑手党是在上个世纪
0: 九十年代、八十年代、七十年代那会 儿，
1: 但是。他放在了现代，就是他在用
0: 着三十年前处理事情的方式来处理现代的一些事情。没想
1: 到，哎，也是能用的。
0: 对，就万变不离其宗，拳头大还是硬道理。里边呢，就有很多还挺跌宕起伏的一些点。就包括他组成的那个小团体也很搞笑，里面的人奇奇怪怪的，<笑>没想到都变成了黑帮。因为那个小城是一个非常 peace 的一个小城。在那之前，很多人觉得他们这小城里面都没有犯罪这这个事情。结果他一来，就带来了一个就是惊天动地的变化，就这种感觉的。就
1: 是其实他真是个坏人，<笑>是、啊、他走到哪儿把犯罪带到了哪儿，就
0: 会有人死，就会出事儿
1: 。对呀、啊，他没来说多好呀、啊，大家
0: 。对，还是很推荐这部片子的点就是他节奏很快，很爽，然后很。悬疑，很悬疑<笑>对。对我这个“很悬疑”这个词儿是跟我们寝室一个哥们儿学的。<笑>我们寝室有一个哥们儿，看完什么电影说怎么样。刚上大一的时候，我们看了一部悬疑片，然后看完之后问他怎么样，他说想了半天想不出来怎么形容，说很悬疑。<笑>
1: <笑>从此他
0: 在我手机的名字就叫悬疑仔。
1: 其实这个剧它也是有问题的了有问题，它肯定不是一个完美的。对，剧情确实挺爽的。
0: 对，你要拿它跟前几年的什么《绝命毒师》啊、《侦探》啊什么的来比，它确实，在故事上面没有那么厉害，就像剧本它没有挖的那么深一些东西。但是它确实用这帮老头们的演技也好、嗯，用这个故事的设定也好，用这个整个影片的节奏也好，把这个东西给推起来
1: 了。你看的挺开心的。非常开心
0: 。对，所以说为什么这是目前为止我们今年很喜欢的一。部剧
1: ，而且这个剧里面有一个画面是我今年最喜欢的画面，嗯、就是整个街头空无一人，一匹白色的马在马路中间慢悠悠地走着、嗯
0: 。对，你看，其实人家这些导演也是有思考的，也不是没有思考的，也是在用一些东西来隐喻着一些人生的一些境遇了。就说到这个《塔尔萨之王》的时候，我们也就顺便推荐了另外一部节奏同样也是很快的美剧，就是《最后的生还者》
1: 。哇塞，真的好刺激，好爽啊！这个其实是可以封神的吧？嗯
0: 、呃，我觉得可以、嗯，在某种程度上是可以的，因为这是根据一个游戏改编的。这个游戏我之前有玩过，虽然小时候没有玩，我完全没玩。对，但是他看这个剧的时候也是
1: 很开心，
0: 抓耳挠腮，真的就是每天在等更新的那种感觉
1: ，太刺激了
0: 。他是讲的是末日降临之后。的一些生存下来的人的一个故事，是要去拯救人类，还是拯救自己，还是拯救你爱的人？其实故事内核就是这么一个故事。我
1: 肯定只拯救我爱的人
0: 对，但是人类之大义在你面前的时候，很多时候你要拯救你爱的人，但是别人不让你拯救你爱的人。有喜欢玩这种第一人称故事的这种游戏的朋友的话，也可以试着玩一下这个游戏，我觉得还是很推荐。后来有人说第二部的游戏不好，嗯，然后但是我因为我前段时间不也都刷完了嘛，嗯，我觉得。第二部游戏也挺好的，就是在我的世界里边，我觉得就他妈该这么残酷啊！都末日了，还不得这么残酷吗？就他妈得狠呐、啊，就他妈得出事儿
1: 。那你好爱说脏话呀。<笑>
0: <Okay> .<笑>最后的生还者和塔尔萨之王，这是我们最近这段时间觉得很好的两部美剧，是的，然推荐给大家。
1: 然后我们前面说了很喜欢西部片，塔尔萨之王其实带一点点西部的感觉，对，有西部元素在里面。它的故事是发生在一个西部的小城。那紧接着有一个是一九二三，嗯，它也是它是一个完完全全的西部片，
0: 对，它是黄石的衍生剧。
1: 对，当然，如果你没有看过《黄石》，你直接看它也可以，也
0: 可以，没问题的。嗯，它其实每一部都是讲了黄石那个。家族 Darton 的那个之前的一代人，就是那一代人的历史。是的，嗯，我觉得黄石之所以到目前为止是我一直在追的一个点。首先，它是一种西部片的感觉；然后，二是它的自然风光真的太美了，就美到让我们觉得很多镜头就像是在看那种 Discovery 的纪录片一样的感觉。另外，就是它真的承就承载了我很多梦想吧。我觉得如果有一天我老了，能够生活在那样的地方，是一种。极其美好的恩定
1: 啊！你是老了才想去那儿，你老了真的经不起那个折腾。
0: 那我就过几年，行吧？就过几年，如果说我能够在那种地方生活，
1: 我觉得我怎么会那么向往，也是因为城市真的有点压抑，嗯、每天你看到的就是楼。我跟你们说啊，就是我是一个特别喜欢看夕阳的人嘛，每次想要在北京看夕阳，需要找。找半天，你没有那个一览无余的那种感觉，你看不见地平线，但是生活在那儿的感觉就是不一样的
0: 。对，就是你刚才说到的那一瞬间的时候，我就特别害怕的一点是我特别怕自己习惯上城市的生活。
1: 但你现在基本上已经习惯了
0: ，是，这也就是我觉得我身上也是，可能很多人身上，对于我而言看到的就是很可悲的一点，就是我们习惯了城市这么一个东西
1: 。可是人类不停的进化，不就是我们就是
0: 每天都在说我们在解构城市，我们在拓展城市，但是其实我们就也是每天在被城市就是吞噬
1: 。但说实话啊，我去年有这特别强烈的感觉，嗯，我想要逃离城市，嗯、我跟你说我想搬到山里住吧嗯，嗯，但是我前两天刷到有个帖子，嗯、说。呃，这个月份千万不要去川西旅行，然后会遇到大批蚂蟥，直接飞到你的腿上吸血，嗯、真的是就开始吸血。嗯、然后我看那个视频、嗯，哎，我就觉得可能我还是更适合城市。<笑>然后昨天我们去了 SKP， <笑>哇塞，我就觉得你懂吗？就是你穿上白裤子，那裤子蹭在地上，裤子都不脏，<笑>我就觉得这也挺好的。<笑>
0: 但是人家在川西还有很多人靠抓蚂蟥为生呢
1: 。但是你能当那样的人吗
0: ？如果在很多条件都被前置的情况下，一定让我在那儿生活的话，我觉得我可以
1: 。我跟你说，就咱俩，嗯，还真真不行。<笑>咱俩就是城市的娇弱宝。<笑>嗯
0: ，对，正好说到这儿，这也是《黄石》一九二三以及其他它这个衍生剧的一个核心的点，就是城市与这片自然的一个斗争。是的，嗯，所以很推荐大家看这个系列。
1: Yes.
0: OK， 我们下一步要推荐的一个剧，也是前段时间频繁的被各种人拿来讨论的一个剧，嗯、就是《怒呛人生
1: 》。我这部也是啊，就是看的时候我有点不太懂，说为什么、嗯。那么多人都怒赞他，嗯，就说太喜欢了，太喜欢了。见到很久没见的朋友，一开始会跟我聊的都是你最近看没看《怒呛人生》嗯，他说你一定会喜欢。所以我看的时候有点觉得是不错，但是不至于九分多、嗯
0: 。就特别是后来讨论起来一些关于东亚人种的问题，《怒呛人生》表达的这种人生形态也好。当下那男女主角的处理那些事情的方法，以及这个故事的延伸也好，它其实不是仅限于东亚人的。这个世界上所有的人都会碰见那样的人生的时刻，或者是人生的境遇。我觉得这个东西真的没有必要上升讨论到人种的问题，你就把它当做一个精彩的剧来看就够了。我觉得有一些解读真的是有点过
1: 。前两天我跟你讨论过一个问题，你有没有发现现在的很多人怒气很大
0: ，易燃易爆炸。是，
1: 嗯，你说你发现了，嗯。我觉得就是这个点，嗯，就是因为人的情绪，人容易产生矛盾，就是人人现在情绪特别容易瞬间就炸了
0: ，嗯，很容易。他前一
1: 秒可能还挺 peace 的，后一秒就是说我想要跟你死磕到底，以及后来发生了一件事儿，就是你在卖咸鱼的时候，你明明卖的是真的，那个人就说是假的，然后咸鱼还判定说他是对的，就那一秒钟，我在旁边作为旁观者，我想说，草，我要死磕到底，嗯，就这事儿，他妈的。嗯，懂吗、嗯？就是现代人会有那么一瞬间，突然就是那个劲儿上来了
0: 、嗯。但这个东西跟国情没有关系，就是跟对什么人没有关系，跟国,跟国情没关系对跟没，跟什么人种也没有关系。
1: 我觉得是整个地球的，整个世
0: 界都是在这样一种。是这样的。我们生活在这个信息化的世界里边，我们受到的影响太多了，太容
1: 易受到影响了。对
0: ，很多东西在我们小的时候也好，在年轻的时候也好，感觉我们的世界跟我们的父辈的生活的那个世界是不一样的
1: ，确实不一样。
0: 这种不一样所带来的，当然了，物质的不一样是一种不一样，精神上的不一样也是一种不一样。你如果一定要去探讨为什么他们的生活会是偏压抑的那些东西，我觉得。那你更多的应该讨论的是这个时代的一些问题。
1: 前段时间跟大家分享过一本书，叫《妈妈走后》。这个书的作者是韩国人，他爸爸是美国人，嗯，白人，他妈妈是韩国人，嗯，然后他爸是在韩国工作的时候跟他妈在一起的，然后他们就全家就回回到美国了。他写的很多东西，我确实觉得是有东亚代表性的。他周围所有同学的妈妈。都是鼓励式的教 育， 嗯， 没有关 系， 你很棒。然后孩子摔倒 了， 妈妈会非常关心。但他的妈 妈， 他有一次从树上摔倒 了， 嗯， 好像骨折 了， 嗯， 他妈对他破口大 骂， 嗯， 就说跟你说了多少遍 了， 让你不要爬那个 树， 不要爬那个 树， 你为什么就听不懂 呢？ 嗯。他妈特别特别生气，然后他就很多瞬间他说：“为什么我不能有那样的妈妈？嗯、我要有一个这样的妈妈。
0: ”我觉得你能够瞬息之间掩盖我的一些愤怒呀、哎，我现在又理解了。但是我觉得是这样的啊、哦，这个问题我理解这个事情有两个方面，嗯。嗯第一个方面，就像你说的，关于东亚人的这种情绪，我们可能的教育体系、我们的社会观念、我们父辈对我们的一些影响，很
1: 多东西真的是东亚特有的。
0: 是，所以说我刚才我接受了某一些东西是东亚特有的，但是我觉得还是我们没有必要刻意的放大这种东西，只是因为一部影视作品而放大这种东亚人的所谓的不好的特性吧。然后，另外就是我想表达的第二个点，西方式的西式的教育也好，嗯，他们有他们的鼓励式教育，有各种各样的教育的好的一个。点，但他们也有他们的一些弊端。嗯，也不是说真正的好的鼓励式教育就会让这个孩子变得毫无问题。嗯嗯
1: 嗯，我昨天刷到一个帖子，嗯，因为其实每个孩子的情况不一样。嗯，就说他们家的孩子。非常不适用于鼓励式教育。嗯，他的孩子是特别敏感的那种。嗯，然后孩子其实知道你鼓励他是有原因的，就他能分得清是真的好还是你在鼓励他。然后孩子有压力，孩子觉得你鼓励他是希望他能达成这个事儿
0: 。这个片子里面比较好玩的点吧，我觉得是他的一些小的点的设计，包括这两个人，他又跟他的弟弟谈了恋爱，他的弟弟又爱上了他，也不叫谈恋爱吧，他跟他的弟弟约上了，跟男主的弟弟约上了，男主的弟弟却又爱上了他、
1: 嗯。可是他弟弟跟他搞完谈钱，问他要钱。然后他说我不能给你，然后他弟弟就立刻翻脸。
0: 对，就会让你觉得既现实又荒诞。这也是为什么这么多年我一直在跟大家聊天的时候也会提到一个点，我就是我认为这个世界本身就是荒诞的存在。嗯，这个世界上我们会看到很多荒诞的人做荒诞的事情，正常的人做荒诞的事情，这是我觉得影视作品的魅力的所在。嗯，就是让我们看到了这些荒诞的事情，但是这些真实的事情可能就发生在这个世界的某一个角落里边。说完这个之后，我们稍微聊一下下那个漫长的季节吧，毕竟是今年国产剧里边最火的一个剧嘛。你也属于比较喜欢这个片子的
1: ，我挺喜欢的。
0: 对你喜欢的点是什么
1: 呢？打个响指吧。<笑>
0: 他的眼球刚才转了至少有四圈
1: 。我是个特叛逆的人，你知道的。嗯就是潘大哥在录之前列了个单子嘛，我就想说最火的、最近讨论度特别高的这两部，我就有点不太想聊了。跟你刚刚那个情绪有一点像，就是他们已经被解读过千遍万遍。我就不是很想再去分享它，我觉得该看的人也都看了
0: ，不喜欢看的人可能压根也不会去看它。对
1: ，就是真的，每次特最火的那个东西，就是不是特别再想聊的一个东西。
0: 这个剧呢，确实从制作上面，包括演员的阵容上面，演员的演技上面，都还是这几年挺良心的一个作品的，就
1: 很难得，很难得一见的。我有一点，我找回了小时候看电视剧的感觉，嗯，就是现在太过于追求快节奏，嗯、然后就太过于像 c h a t GPT
0: chat。GPT，
1: 查, GP <笑>查他，查他，查他 GPT， 查他 GDP， <笑>
0: 查谁的 GDP？ 查他 GDP， 查他。所以说你是联合国的呗？<笑>查哪个国家的 GDP 都是你说了算。查他 GDP，
1: 你懂我哎。其、就、实、是、现在太多作品、嗯、像用算法做出来的，嗯。嗯而少了一些人味儿、嗯，嗯有时候这个人多说一句话，多一个表演，你会觉得慢了。嗯、就是现在人的观影习惯，你会觉得节奏慢了，嗯，但其实不是。就你看这个，你会发现他生活里你就会这么做，嗯嗯，你这个表情就是该有的，嗯、是个真实的反应、嗯。所以有的人说觉得，哎，怎么有点慢？包括我跟屁妮儿聊、嗯，他说他觉得特别舒服，他觉得这个节奏一点都不慢。
0: 这个导演在拍这个片子的时候，嗯、包括后期剪的时候。他找到了一个舒服的一个节奏，是来反映这个故事。我觉得这是这个导演也很厉害的一个点
1: 。哎，看完我还有个感触吧，跟那个《宇宙探索编辑部》一样，就是你看美剧，你会觉得毕竟离自己很远，嗯、够不着大洋彼岸。对，但这个你会觉得，哎<笑>。嫉妒他，就是说有才华的人，即便他都没有学过导演、嗯，他是搞音乐的，但是他真的有才华，
0: 嗯
1: ，还是能做出来。就他怎么就起来了呢？嗯、他怎么就这么厉害呢？
0: 但这也是这个片子，我觉得这两年，呃，这个导演包括这个团队吧，对这个整个行业的一个影响，嗯，就是让科班的一些人意识到，你其实并不是那个最好的。你也不是最厉害的，你只不过是一个普通的创作者。而一个创作者想要变成一个好的创作者，你其实要走的路还有很长。你需要去感受生活里的一些东西，你需要去表达你真实的内心的一些想法。就漫长的季节里边，我能看到很多的细节是这个导演他自己的想要的东西。是的，包括他为什么找范伟，包括范伟的一些演技的一些沟通，包括他们的服装、化妆。这些人生活的环境的一些设定的一些东西，他们吃的、喝的、用的，甚至一些小小的一些道具的这些东西，我觉得都是导演在还原他脑海中的一种生活
1: 。而且我还有一个特别深的感受，我们经常会随波逐流，嗯，或者我们觉得说这个行业就会怎么怎么样了，嗯，人们就喜欢什么什么样的东西，嗯，然后你就说那好吧，我们就我就去跟他们一样吧。或者说，我就做他们会喜欢的，我顺应着时代的发展。但其实你发现不是这样的，你真正喜欢的一些东西，你坚持把它做出来，还是会有人喜欢的
0: 。真正成功的人都是逆风飞翔的人
1: 。你会逆风飞翔吗？嗯
0: ，我想跟你牵手奔跑<笑>。<笑> And I see the fire in your eyes. It burns like stars. OK， 下一部剧呢，下一个剧集吧，是我一个人在追的一个剧集，就是《行尸走肉》。这个也不是今年完结的，是我今年才开始补的一个系列。我把它又把我所有没看过的全部都给补完了，算是圆了一个青春的追忆吧。因为这个东西在我上大学的时候开始追的，哦，一直追追追追到有一半的时候开始上班，后来没有追了，停滞了。到今年以后，把它又全部翻出来看，一下看完了四五季。如果有喜欢这个类型的，就是丧尸题材的，呃《行尸走肉》。还是一个必看的系列，虽然说它后边确实没有那么好了，但是还是值得把它看完。
1: 但我很佩服你一个行为，嗯、你可以从中间捡起来，嗯、因为我有好多剧，也是我很喜欢的、嗯，但我可能看了一半、嗯、因为一些原因，后来要么忘看了，时间长了我也忘记我看的是哪一集了、嗯，我真的就没有再捡起来，我摩登家庭都没有追到最后
0: 。我最近我这两天又开始追那个 Big Bang Theory， 就是生活大爆炸的一个
1: ，我知道是 Big。<笑>
0: 怕你听不懂，就叉叉鸡 Party
1: 。你那个给我剪掉<笑>，<笑>不行，必须得
0: 留<笑>。其实我有点忘了前面演了什么了，我就需要再找到我还没看的这一季，并且同时把上一季下回来，最起码把上一季的剩下的那三集再过一遍。哦，我就想起来，哦，原来当时演到这儿了，嗯，演到他去南极去科考了，然后我才能顺着才往下看。喜欢丧尸片的，我觉得可以追一追。对
1: ，下一个。克拉克森的农场不是剧了，它是真人秀，这是我特别喜欢的一个真人秀。
0: 对，这个在 B 站上就可以看。
1: 我太喜欢了，就是一个英国主持人，嗯、他很有钱，买了一片地、嗯，然后他突发奇想，他想要把这片地自己亲自搞一搞，嗯、之前都是让别人搞的、嗯，然后来拍的真实记录下来的这么一个秀。一会儿买羊了，一会儿买牛了，今天有个新的 idea、嗯。对，然后我最想要的是他的兰博基尼的<笑>
0: 拖拉机。对。整个也是挺荒诞的，里边很多东西奇思妙想很多，怪异的好玩的事情也很多，包括他的 partner、他的朋友们和周围那些人也挺有意思。我最喜欢看的就是他每天会面对的各种问题，就是让他突然就变傻眼的问题。What the hell？ 对，并且他里边会经常爆一些粗口。英国人其实对于政治的谈论啊，包括对于一些东西的谈论、就是，尺度还挺大。对，非常大，特别好玩。包括他之前的第一季，我们也有推荐过
1: 。我觉得跟黄石有异曲同工之妙，让我们喜欢的点、嗯、就是人人们。在城市里居住太久了，对自然的向往、嗯。对，说实话，至少我是真的不知道务农是一件怎样的事情。啊、我也知道，我看的时候觉得特别向往，嗯，然、啊、后觉得好好，我的人生梦想是用一个农场。嗯、但我我也知道，我要真干了，我可能未必喜欢。但是就是人天然对田园生活的一种向往。
0: 并且我们很难知道的一点是，现在农业已经发展到一个什么阶段了？因为我们不是从事这个行业的，所以说我们很难知道现代农业是一个什么样子的工作方式、收割方式、培育方式等等，我们其实是都不知道的。就包括我可以举一个最简单的例子，在这个秀里边，呃，当然他们可能跟国内的检测标准是不一样的哈，就因为他们那边的自然环境太好了。以至于有很多野生动物出没、嗯。他们养牛的，给牛喝水的那口井，如果被冠类喝了的话、嗯，如果你的监控仪拍到了冠类喝了你那个水的话，你需要马上对这个冠类进行驱逐，并且在那之后给你所有的牛做检测，因为冠身上携带一种病毒，对，这种病毒一旦传染给了牛。这只牛就不能售卖了，就要处死它。对，男主也是会觉得怎么还有这样的一些要求什么的。他们要先把那些罐一个一个抓起来，看罐身上有没有但是不
1: 能射杀罐，对
0: ，罐不能用射杀的方式。罐
1: 是保护动物
0: ，整个就让他觉得这样一个来破坏我农场的的东西，我还不能杀了它，<笑>我还要付出我自己的金钱的代价、辛苦的代价，就让人觉得挺好玩的。而且
1: 是整个牛群里面一个牛得了，嗯、那整个牛群就这个病就都会得。对，那意味着他整个牛。群都要杀死，嗯，农业不容易、啊
0: 。可以以小见大，你看到的点是整个这个世界上各个国家整个农业环境的一个问题，是务农人当下在面对的一些问题，因为他们真的很多时候你要面对的是老天，对，你要看老天的脸色，你还要看政府的脸色，你还要看消费者的脸色
1: 。而且你记不记得他在第一季的时候说说整个这片土地在耕种多少个轮回？嗯，就。不行 了，
0: 对， 就不能耕了。这块 地， 英国的法律就要要求他们开始修 耕， 你要等这片地焕发了原来的生机之 后， 才能再重新种。
1: 但是其实他那边已经保护很好了。对， 呃， 推荐给大家 吧， 我觉得是一个轻松并且很治愈的真人秀。最后两个
0: ，然后下一个剧呢，是我们现在还在追的，还没有追完，但马上要追完了的一个剧，也是我非常非常喜欢的一个剧，叫《继承之战
1: 》，真的很喜欢，是我觉得属于成年人该看的剧
0: 。它<笑>其实就是讲了一个美国的传媒巨头，呃、年纪很大了。临终了，这帮孩子们和父亲之间的这些纠葛，包括孩子之间的纠葛，哪个孩
1: 子可以继承啊？
0: 这是一个最大的悬疑，可、嗯、能要保留到最后。
1: 真的能看得出来，他们这种家庭跟咱们就不一样的点。嗯、咱们跟爸妈就纯粹的父子关系、母子关系，嗯、但是他们之间既是家人，同时。还有另外一些，就他们之间也会勾心斗角，因为他们的关系不仅限于家庭，还有公司、整个企业、嗯，整个家族
0: ，嗯，就是你就能看到，其实上流社会这些就生活在金字塔顶端的人，其实他们也是在勾心斗角的活着，他们的内卷也很厉害，只不过他们享受了一些更好的物质条件，对、哎，这个是不一样的。这个剧我们现在在追的已经是第四季了吧？最后一季集中了，很开心有这个剧的陪伴。这个剧的音乐做的也很好，我记得是第二季还是第。三季。第三季，我当时有跟小师说，我说这一季真的是有点封神的感觉。它跟宇宙探索编辑部很像的一点、嗯。都是用手持拍摄，大量的镜头是那种像你坐在他们的旁边看他们一家人在讨论的那种感觉，对
1: ，让你有一种真实的参与感
0: 。我很喜欢这个片子用的这个视角，但它没有《宇宙探索编辑部》那么抖，它不晃，对，它没有那么晃，但是呢，它有呼吸感
1: 。要说晃还得是十三幺啊
0: 。然后它整个影片的色调也是我喜欢的，它可能能成为我就近三年吧我看的剧的排行榜里边的前五位
1: ，我可以进入前三。
0: <笑>我我我前二
1: ，随你便
0: ，好吧，我们这一期就聊到这儿吧
1: 。哎，我的卡戴珊还没分享呢。<笑>
0: <笑> OK， 那继续。卡戴
1: 珊、哦，好，最后最后，我前两天生病嘛，就自己一个人打开了卡戴珊他们的一个新的真人秀《卡戴珊一家》吧，不是他们之前，他们之前那个拍了十五年，这个是他们新开的，已经出了三季了。我就是纯粹好奇啊。我真的很好奇，这一家人怎么能这么成功、嗯？就是你如果想要讨厌一个人、嗯，你得先了解他，你也才能知道讨厌的点、嗯。但我发现他，我讨厌不起来，我觉得挺有意思的，就看这还挺上瘾。我现在每天中午吃饭我都看这个，或者潘大哥不在家的时候，我就自己看这个，特别没营养，<笑><笑>但是呢，就真的特别上头。<笑>而且我有一种窥私欲吧，我很想知道他们到底。
0: 这也是他们想让你们有的那种感觉。是的，这就是他们为什
1: 么能做这么多年。
0: 你对你窥探到了他们的生活
1: 。我看的时候，真的我收获颇多、哎、嗯。首先，他们在出这个系列的时候，嗯、已经都是非常非常成功了。我刚刚还 i n 关注了他们，他最小那妹三点九亿粉丝哎
0: 。三点九亿吗？亿、yeah.。Holy shit。
1: 特别好奇，就是他，我我看他们，就是他们作为一个所谓的成功样本，我就想观察一下，美声鼻祖为什么能成功？毕竟也行业老前辈啊，对，呵呵
0: <笑>你们行业的 top one 感觉。
1: <笑>我前几年吧，会想说我赚了钱，我要躺平。但是我看完卡戴珊激励了我，尤其是金卡戴珊，<笑>我。绝对不躺平、嗯。我这个世界上值得去尝试的好玩的事情太多了。我跟你们说，就是如果我积累了非常多的财富，这个财富也是能，呃，让我去能随随心所欲的干更多事儿、做更多尝试的一个钥匙而已、嗯。他现在这么成功，他经营了巨多品牌，嗯，然后还什么搞司法考试，还学学法律
0: ，还救人。<笑><笑>
1: 每天还要那么美、嗯，然后还尝试一些新的事情。周六夜,夜现场邀请他，他去了。他其实也很就是，你能看到他也很紧张，他也有非常难过的、脆弱的时候。他因为我平时看到他们的新闻，就是永远都是打扮的特别光鲜亮丽，花枝招展。但是看真人秀发现啊，他活起来了，他是个活人。嗯、这也是很很多人愿意看这个的原因。
0: 我之前跟小师说，我说我们之前有一个同事，从美国留学回来的同事，每天中午吃饭的时候，他也不跟别人一起吃，就自己蹲在那儿看卡戴珊。他说他很羡慕他们的生活，
1: <笑>谁不羡慕？我真的没人不羡慕。嗯、我看他们有一种感觉，就是同样都是人活着，我也想要这么尽兴的活。就他们真的活得太尽兴了，嗯，真的。还有一个就是，我觉得他妈真的太厉害了，他妈生了五个女儿，我也有这样的想法。
0: 生<笑>五个女儿吗
1: ？每个都得是卡戴珊那样的，<笑>就是有料。嗯，真的不是随随便哪家人拍十五年真人秀你能看下去的、嗯，就是有料
0: 。我觉得还是那句，今天中午我跟你聊这个东西，我说的就是他们真的是。他们知道流量密码是什么
1: ？当然，他
0: 们知道观众想看什么，他知道周围人想要什么，我们就能给你们什么。这个就是他们对于这个时代的一个掌控力。就人家成功是有原因的，是有道理的。当然，当然，并不是我们觉得嫁得好什么什么的。你能嫁得好，你也是个本事、哦，对不对？我觉得
1: 他们真的不光是嫁得好。对啊，他们太会了，他们懂很多东西。啊
0: 、你能嫁得好，你本身就是一个本事了，你还得会有御夫术，对吧？我今天中午看他们那帮，他们所有人的前夫、前男友都是他们家的常客和好。朋友。就乖
1: 乖就是他们家最，啊、他们家最厉害一点就是，他们即便跟另一半离婚了，嗯、依然是。Best friend 对依然是 family， 你是我的家人。对，就这一点都是他们跟他妈学的。嗯、就他妈妈跟前夫离婚之后又新嫁了一个人、嗯，说他爸爸和他的继父会约着去打高尔夫球。嗯、他说我们经常会看到桥段，应该是其中一个拿着高尔夫球杆打另外一个人，嗯、就就互相互殴、嗯。但他们是一起特别 peace 的去打球，而且他们说这一点妈妈教给我们，我们觉得特别重要，就是你一定要就即便你离了婚，你一定要让孩子还是在爱里面的。所以你。一定要跟你的前夫关系特别好，
0: 所以说这就是他们家的御夫术
1: ，而且很厉害，就是他们最经常说的一句话是 “I love you”， 就这家人的能量非常强，有一个很重要的原因，就不甭管是虚伪的还是真实的，因为他们开玩笑说，妈妈最喜欢是最能赚钱的两个女儿，潘大哥最喜欢是肯豆，但你知道肯豆比最小的妹妹少一个亿的粉丝，然后他妈最喜欢是小妹妹和。金卡莱山，即便他们会说妈妈偏心啊，但是他们家每一个人每天不停地对彼此说的是 “I love you”，、嗯、以及我们是多么在乎家人、嗯，我们能跟家人在一起是多么幸福的一件事
0: 他们就是非常好的诠释了美式的一种观点，就是嗯、呃、，family 是第一位的，家人是第一位的
1: ，爱是最强大的，最强大的神给我们最最有力的力量，可以改变一切，<笑>这是这是真的魔法，爱就能拯救一切，对，是这样的、嗯。我之前没有看过这个的时候，我看。他们的新闻说，呃呃，卡戴珊和坎爷离婚，然后他们互相指责啊说，说怎么怎么样，我以为是很难看的，嗯、但其实这就是看到这儿，他们这这季一开始，我现在看的是第一季，啊，第一季一开始他们已经离婚了、嗯，就是已经分居了，而且分居很久了，嗯、卡戴珊已经签了离婚协议了，坎爷一直都没有签，在这个情况下，他们两个相处是非常非常。平静的，而且还可以有肢体接触，就是跟我看新闻自己幻想脑补的坎爷和卡戴山不太一样。
0: 好吧，今天推荐了也挺多的啊，估计大家一时半会儿也看不完
1: 。我觉得至少得俩月。
0: <笑>那我们下一期讨论影视就是两,月两个月之后。那、嗯、<笑>我们下一次，我觉得其实如果最近看了一部什么，让我们有一些思考，嗯、我们其实可以拿他对我们的生活的一些思考出来跟大家一起分享。OK， 好吧，那我们这一期的博客就到这里喽
1: 。好不舍
0: 哦。对，感觉一聊起来就是滔滔不绝。我们真的很爱聊天。
1: 聊
0: <笑>真的是碎嘴子，我们。<笑>好吧，那我们就下一期再见喽
1: ！下一期再见喽！我先要去吃我的过桥米线啦
0: ！再次欢迎大家来到滑滑梯 Play on the slide， 我是北野五花肉
1: 。希望未来的七天有我们的陪伴，陪你度过快乐的一周。拜拜！你都没说你是谁哦？ Oh, 大家怎么会不知道我是谁呢？<笑>我是你们可爱的少女食人花呀
0: ，爱吃大西瓜呀
1: ！拜拜！
0: 拜拜！ As I
1: lay me down I hear her speak
0: to me. Hello, Maureen, how you doing? I think the storm ran out of rain. The clouds are moving. I know you're happy, 'cause I can see.